0: Salve, sono Carlo e vi do il benvenuto a Tecnica Arcana Extra numero 1. In questo podcast vi trasmetto la mia presentazione tenuta in videoconferenza al Trainer's Camp Vicenza 2007 durante la quale ho illustrato le basi del podcasting con particolare attenzione all'uso che può essere fatto del mezzo in ambito formativo e scolastico. Se siete interessati all'ascolto e vi consiglio di verificare sul vostro aggregatore la presenza delle slide in formato PDF presenti sul feed prima di questo audio. Le diapositive della presentazione sono comunque disponibili sia sul sito di Tecnica Arcana, via un nuovo redirect dall'indirizzo www.tecnicaarcana.com, oppure sul blog dove saranno anche visualizzabili online attraverso Slide Share. Come al solito, qualunque commento è il benvenuto all'indirizzo tecnicarcana.gmail.com oppure direttamente sul blog. Grazie dell'attenzione e buon ascolto. Ok, noi ti vediamo bene. eh? Benissimo. Allora, mi ripeto, sono Carlo Vecchi del podcast Tecnica Arcana. Le illustrazioni di di questa presentazione sono a cura di Simone Graziani, ne riparlerò quando sarà il momento. E Ecco, io parto da questa domanda che quando facevo il formatore mi è stata fatta più volte, cioè posso registrarla. Come cambia la eh, diffusione dei contenuti nell'era di internet? È ancora necessario fare questa domanda? È ancora necessario portarsi un registratore a cassette o comunque digitali nella speranza che chi spiega qualcosa acconsenta eh, alla registrazione e ovviamente la risposta è no, ci sono vari strumenti, eh, il primo ovviamente per la mia esperienza è il podcast che per ora possiamo considerare come una trasmissione ehm, radiofonica o televisiva a seconda del, dei mezzi che si decide di diffondere, quindi solo audio come nel mio caso o audio e video ed è uno strumento estremamente semplice che riesce a dividere il momento della registrazione il momento dello scaricamento del contenuto e il momento dell'ascolto questa asincronia rende il podcast senz'altro lo strumento più versatile per la diffusione dei contenuti perché è possibile decidere quando scaricare e quando e come ascoltare eh, in totale autonomia Eh, per contrasto lo streaming o la web radio Invece è il modello tradizionale di broadcasting radiotelevisivo televisivo applicato ad internet, quindi ehm, c'è la necessità di essere presenti sul computer per il momento, al momento del, della fruizione del contenuto che si desidera ascoltare ascoltare o vedere eh, nel caso delle web radio il contenuto è deciso dall'autore delle web radio quindi eh, ha una sua programmazione quando ci si collega si ascolta quello che è disponibile in questo momento lo streaming permette anche una fruizione eh, diciamo a richiesta on demand come ad esempio nel caso di youtube o di google video di vari portali di condivisione video che se non altro sono noti per eh, per le vicende eh, del bullismo e di queste cose qui. Quindi anche se una persona non ne ha mai sentito parlare eh, è un argomento che al telegiornale purtroppo nel modo sbagliato è spesso presente Eh, al contrario dello streaming e delle web radio il podcast non ha bisogno di grandi infrastrutture anche se teme il digital divide Eh, i miei podcast ad esempio sono dai 30 ai 40 megabyte eh, che che sono una una quantità di memoria notevole, non trascurabile che deve essere scaricata quindi senza una connessione a banda larga è quasi impossibile fruirne Eh, ovviamente non è possibile la diretta perché questa divisione dei tre passi registrazione, scaricamento e trasmissione è fisica e quindi non è possibile avere una una diretta che invece è possibile con le web radio. Quello che stiamo facendo invece noi in questo momento è una chiamata eh, voice over IP o una videoconferenza finché c'era il video che per piccoli o medi gruppi di interesse collegati eh, nello stesso momento può essere uno strumento efficace di collaborazione a distanza. Eh, tanto per darvi qualche nota, io mi sto collegando con Skype, che è un software gratuito per il voice over IP, ovvero per mandare la voce sopra Internet, sopra il protocollo di Internet, permette conferenze audio-video fra computer in forma gratuita e, e attraverso i telefoni a, a pagamento. E chiedo scusa, mi sta tornando indietro l'audio in una maniera... se puoi mettere il microfono come era prima. Oppure ecco. Te lo spengo. Grazie, lo riaccendi se hai bisogno di qualcosa o se qualcosa non funziona. È gratuito, ha un ottimo funzionamento e, e supporto, è multipiattaforma e questa è una cosa importante, è disponibile per Windows, Mac e, e Linux, però ha un grosso, vanta- un grosso svantaggio, i protocolli sono proprietari e quindi... Ciò eh, comporta una scarsa interoperabilità. Questo vuol dire che Skype funziona esclusivamente con Skype. Se voi acquistate un telefono, deve essere un telefono separato, diciamo un cordless, deve essere fatto apposta per funzionare con Skype e quindi vi lega in qualche modo a una piattaforma dalla quale non potete divincolarvi. Ci sono varie valide alternative Eh, forse la più promettente eh, la più potente è il SIP il Session Initiation Protocol che è un protocollo standard questo vuol dire che l'unica cosa che dovete eh, accertarvi è che il software o l'hardware quindi la macchina il telefono che utilizzerete funzioni sotto questo standard e l'interoperabilità quindi fra diversi software fra diversi sistemi operativi è garantita per Inviarvi le slide, sto utilizzando Web Dialogues Unite che permette la proiezione o la condivisione del desktop e di applicazioni mh, in forma gratuita solo la proiezione, in forma invece a pagamento permette anche una certa, un certo livello di cooperazione fra gli utenti in remoto. Utilizza Java, come vedete voi mi vedete attraverso un browser, quindi non richiede un client per la visualizzazione e si integra con Skype. Questa era una piccola premessa. Allora, Il principio del podcast è eh, di una banalità eh, estrema, io utilizzo un termine più consono alla mia regione, io sono Ligure, sono di Savona, vi sto chiamando da Savona, eh, solitamente dico che è una belinata, perché è il classico uovo di Colombo, è un metodo automatico per la distribuzione dei contenuti. Voi potete scaricare da internet file mp3 o video, Il problema per una trasmissione seriale o comunque per per una serie di di trasmissioni è che ci sarebbe necessità di continuare a visitare il sito ad esempio per cercare se è uscita una nuova trasmissione e questo è molto scomodo e la gente non lo fa è praticamente un dato di fatto. Allora prendendo tecnologie già presenti, spesso standard, eh, l'MP3 è uno standard di fatto, l'RSS adesso vi presenterò è uno standard veramente e è possibile con lo stesso meccanismo utilizzato già dai blog fare in modo che l'unico atto richiesto all'ascoltatore è l'abbonamento ossia la dichiarazione di essere interessati a, un, a una trasmissione e di volerne ricevere tutte le puntate o tutte le lezioni se questa trasmissione è la, eh, il broadcast di un, di, un, di un corso ad esempio e le lezioni vengono poi in totale autonomia distribuite a chi ha eh, fatto questo abbonamento che non lasciatevi eh, fuorviare dal nome è un abbonamento che nella maggior parte dei casi è gratuito esattamente come ci si abbona a una rivista eh, a questo punto eh, il, il, il podcast si occupa solo della distribuzione, poi l'ascolto o la visualizzazione eh, viene scelta dall'autore creandosi anche tutta una scaletta, un programma eh, di, di fruizione eh, in totale autonomia. Insomma, è una vera e propria radio o televisione, un demand fatta però con un metodo semplicissimo e alla portata di tutti. Ecco per la fruizione quindi è necessario l'abbonamento a questo feed che è un semplice file che gestisce l'abbonamento, lo scaricamento automatico delle trasmissioni e la fruizione poi dei contenuti. La produzione del podcast è leggermente più complessa, ma non molto. Si parte con la creazione del contenuto che si vuole distribuire. Ad esempio io in questo momento sto registrando questa presentazione in modo da poi poterla mettere sul mio podcast per chi non è potuto essere lì ad ascoltarla. Poi bisogna caricare il contenuto in un luogo pubblico, che su internet è un server. Poi bisogna creare un, un feed, ossia questo file che gestisce il contenuto e l'abbonamento e se si vuole si realizza un blog o un sito di supporto al podcast per fornire un valore aggiunto una descrizione testuale i link citati nell'episodio visto che è molto difficile se il link è molto lungo dirlo solo in audio esistono però questo è molto importante soprattutto Per chi non si occupa per passione ma lo vuole utilizzare come strumento di formazione, piattaforme anche gratuite, questo per le scuole soprattutto è fondamentale, che automatizzano quelli che sono i passi più difficili, ovvero il caricamento, la creazione del feed e la realizzazione di un blog, lasciando praticamente solo il lato informativo e creativo, cioè il primo, al realizzatore del podcast ecco se tutto questo sembra troppo complesso o eh, pensate che ad esempio spiegarlo ai ragazzi o spiegarlo a colleghi che non hanno esperienza informatica sia troppo complesso eh, ci siamo scervellati per trovare un metodo che potesse essere più semplice magari basandosi anche sulle illustrazioni e i fumetti e da qui è nata l'idea di presentare un, eh, il podcasting a fumetti ovvero un metodo molto semplice per eh, far capire il meccanismo di funzionamento di questo sistema però come vedete io ci ho provato a, a disegnarlo non so ormai neanche più scrivere con, eh, con, con, con una penna con un pennarello quindi ho dovuto per prima cosa eh, eliminare l'anello debole di questa idea che erano le mie illustrazioni e ho chiesto a Un caro amico, Simone Graziani, che ringrazio tantissimo per essersi prestato a a questo esperimento, a questa avventura, che come vedete, o spero vediate, ha un tratto molto molto più deciso del mio. Lui è per passione, perché fa tutt'altro di lavoro, ma un fumettista, un un illustratore e, e questo è il suo debutto diciamo su tematiche legate internet. spero che la cosa abbia un seguito perché a mio avviso è molto bravo e molto originale e merita di essere conosciuto forché, eh, fuori dalla cerca dei suoi amici, abbiamo messo su questa piccola presentazione che come vi dicevo voi potrete riutilizzare, poi i dettagli ve li do alla fine. Vi presento i protagonisti della storia del podcasting. Eh, io faccio podcasting audio podcast audio quindi ho la tendenza a considerare l'audio come la piattaforma principe per il podcast tutto quello che dirò sull'audio è applicabile anche al video ovviamente qui abbiamo gli mp3 gli mp3 queste note musicali terrorizzate fino a poco tempo fa eh, sinonimo di pirateria musicale ora le cose stanno leggermente cambiando eh, gli mp3 sono file che permettono di ridurre le dimensioni dell'audio per la trasmissione in rete e le, le cose dicevo stanno cambiando perché la gente è stufa che il produttore musicale decida l'uso che può fare della sua musica quindi forse da questo vicolo gli mp3 riusciranno a uscire e insomma a essere più diffusi anche in ambiti legali comunque l'mp3 è il metodo migliore per il podcast audio perché è uno standard di fatto qualunque eh, dispositivo elettronico ormai legge gli mp3 compresi i cellulari e quindi siete sicuri che chi ha ascolta non avrà difficoltà a a fruire dei vostri contenuti. Il secondo protagonista al centro dell'attenzione, un po' la star nonostante sia semplicissimo, è il feed rss. Il feed rss è semplicemente una lista, Eh, l'rss è un file di testo che comprende una lista degli episodi del podcast, quindi delle trasmissioni che sono state fatte in modo che il terzo protagonista possa accorgersi quando c'è una nuova trasmissione e scaricarla. Eh, lui è un po' il protagonista anche di tutto il web 2.0, dello scambio di informazioni, quindi è sotto questo occhio di bue, diciamo anche tirandosela un pochettino, ma vedremo che è una tecnologia proprio molto banale usata dai blog da tanto tempo e dai portali. L'ultimo protagonista, ma non meno importante, è l'aggregatore. L'aggregatore è un software che voi, quindi un programma che voi scaricate sul vostro computer, come vedete alle sue spalle ha i feed della, dei podcast ai quali vi siete abbonati, quindi questi fogli con le liste degli episodi, lui periodicamente si sveglia da, dal suo letargo prende i feed dai, dai siti dove sono presenti i podcast e controlla se sono usciti nuovi episodi. Se questo corrisponde al vero e c'è cioè un nuovo episodio, lo scarica per voi, ve lo mette da qualche parte in modo che voi potete, ad esempio, copiarlo sul vostro lettore MP3 e ascoltarlo quando desiderate. La prima fase della creazione del podcast è la registrazione dell'episodio, io qui ho rappresentato una macchina perché in realtà la registrazione è una cosa molto generica, eh, può essere registrato con dei software sul pc, con dei programmi sul pc, ma va bene anche un cellulare un microfono, un ipod dotato micro- di microfono, una telecamera se un podcast video eh, si considera la registrazione tutto ciò che è la parte creativa della creazione del podcast e come risultato in questo caso abbiamo l'uscita degli mp3, questi mp3 sono sul vostro computer, bisogna renderli di disponibili al pubblico e allora si carica il file mp3 su un server di pubblico dominio di pubblico accesso su un sito internet come si fa appunto con una una normale pagina internet vi ricordo che questi processi possono essere automatizzati quindi possono sembrare cose complesse ma in realtà poi non lo sono, il il file mp3 va insieme a tutti gli altri episodi che sono già presenti e che Simone ha rappresentato come questi gatti note musicali, su un computer che è accessibile anche al resto del mondo, come vedete dietro c'è una città proprio a rappresentare, che è un computer non nascosto ma raggiungibile dal pubblico. Poi c'è l'aggiornamento del feed, non basta mettere l'MP3, ci vuole che, bisogna che il feed eh, prenda nota che è stata aggiunta un una nuova trasmissione. Allora, in maniera automatica, il feed viene aggiornato e si aggiunge eh, la segnalazione che c'è questo nuovo gattino, questo nuovo MP3, questo nuovo video disponibile per lo scaricamento. Qui finisce diciamo, la parte di realizzazione del podcast. Cosa succede sul vostro computer questa volta di utilizzatori, di ascoltatori? L'aggregatore a intervalli regolari come la maggior parte dei software fanno ad esempio per cercare degli aggiornamenti eh, del, del, non so, del, del, proprio, del proprio programma o non so, gli aggiornamenti dell'antivirus. Lui si attiva, vorticosamente comincia a guardare tutti i feed ai quali siete abbonati, quindi che avete deciso di ascoltare, alla ricerca di nuovi episodi. Alla fine se un eh, nuovo episodio è presente nel feed troverà questo feed che vedete ha eh, segnato l'indirizzo rappresentato come una foto della posizione del file mp3. Quindi i dati contenuti nel feed eh, per l'aggregatore servono per scoprire nuovi episodi e con l'ultima fase prendere l'mp3 e scaricarlo sul vostro computer ora vediamo eh, qualche dettaglio un pochino più tecnico per per, per come si realizzano questi questi passi che in maniera così estemporanea ora vi ho mostrato Allora il primo passo è la registrazione, in un podcast audio è molto semplice, in un podcast video è molto complicato perché il montaggio video è una cosa che è più intrinsecamente più complessa del montaggio audio, tanto per cominciare perché comunque il montaggio audio si fa comunque anche nel video perché se dovete aggiungere una musica o una canzone dovete aggiungerla sia nell'audio che nel video il montaggio audio invece diciamo che è abbastanza alla porta di, tu- alla porta di tutti è molto semplice eh, esistono strumenti gratuiti addirittura open source che per me sentivo un pochettino i discorsi di prima eh, sono fondamentali soprattutto nella, nel campo dell'istruzione eh, poter disporre di strumenti o- Possibilmente anche gratuiti, ma possibilmente proprio open source. E io ad esempio utilizzo, utilizzo Audacity, che è un editor eh, per, per i file audio, è il primo in alto che vedete, e, se, e va molto bene per la trasmissione diciamo, che prevede poi un montaggio. Si registra la traccia vocale, si aggiungono le, le musiche se devono essere presenti, eventualmente si possono tagliare o rimuovere alcuni pezzi, e funziona Benissimo, io ho il podcast da un anno e mezzo, eh, sia su Windows che su Linux, è un programma veramente stabilissimo. Eh, Audacity comunque disponibile per tutte e tre le maggiori piattaforme, Linux, Windows e Mac se invece preferite fare non so una trasmissione musicale forse meno indicato in questo contesto c'è cioè Pod Producer, che è un software eh, freeware quindi non è open source ma è gratuito che come vedete quello centrale sembra un po' una console del DJ c'è cioè questo pannello dove si possono mettere le, i brani da far partire e questo non permette nessun editing quindi si schiaccia rec eh, si registra e come va va eh, però in compenso ha il vantaggio di avere alcuni automatismi poi per lo scaricamento del file e per il la gestione del feed molto semplici, non non sono l'ideale però ci sono se avete invece un computer Macintosh eh, non vi serve nulla perché c'è GarageBand che è un software che fa parte della suite iLife che è molto utilizzato dai podcaster che usano questa piattaforma ed è molto semplice da usare come tutti i software presenti in iLife eh, può essere un ideale strumento per iniziare Ovviamente anche lettori mp3 dotati di ingressi o di microfoni, i registratori, i telefoni cellulari, qualunque cosa che registri, audio o video, a seconda delle vostre esigenze, può essere utilizzato per fare podcast. Chiaramente il computer può essere sempre utilizzato per tagliare, per ehm, elaborare, per togliere un po' di rumore, però non è più il protagonista eh, della registrazione. Ecco, il caricamento sul server non è tanto importante... eh, la procedura del, del caricamento ma è necessario considerare che non va bene un qualunque spazio web è necessario uno spazio web di elevata capienza quindi che fornisca tanto spazio su disco e di una buona dotazione di banda perché eh, fare un podcast avere un minimo di seguito porta ad avere un'occupazione di banda mensile che può sfiorare anche dico i dati che conosco io per il mio podcast ma i eh, 80-90 gigabyte al mese che quindi tagliano fuori molti servizi di hosting gratuito e anche qualche servizio di hosting a pagamento. Però eh, quindi mh, bisogna fare attenzione e non cercare un servizio che vi ospiti i vostri, le vostre trasmissioni diciamo di tipo generalista, general purpose. Ci vuole possibilmente un sistema appositamente realizzato per i podcast e ne esistono sia a pagamento che gratuiti. Tutti e due, in tutti e due i casi offrono, che potete usare o meno, degli automatismi per semplificare le operazioni. Ecco l'aggiornamento del feed RSS, il feed RSS io qui ho scritto che è una lista della spesa ed è proprio così, è semplicemente una banalissima lista di tutti gli episodi presenti nella vostra trasmissione scritta in un linguaggio noto come XML che può diventare anche molto complesso ma in questo caso è proprio solo una lista e si può anche capire diciamo a occhio, non è un file testuale, non è un file binario io ad esempio lo scrivo a mano perché mi trovo meglio e posso avere maggiore controllo adesso ve ne faccio vedere anche un pezzettino contiene queste poche informazioni necessarie all'unica vera innovazione del podcasting ovvero lo scaricamento automatizzato perché Gli mp3 da internet o i file video da internet si sono sempre potuti scaricare, la novità ma che vi assicuro è stata una rivoluzione copernicana è l'automatismo, una persona decide che ascolta una trasmissione e finché non esplicita il suo dissenso eh, togliendo l'abbonamento riceverà automaticamente questa trasmissione. Come dicevo, c'è solo, ci sono solo pochissimi dati, quindi il nome della puntata, l'autore, la durata, descrizione, l'indirizzo del file, quindi questo è un file di testo, quindi non può contenere il file, al suo interno è poco altro. Vediamo ora cosa sta scrivendo questo feed RSS. Ecco, questo è un item, cioè uno degli episodi. Del mio podcast, come vedete eh, chi conosce già l'XML o comunque i feed RSS, non avrà difficoltà a, a capirlo alla prima occhiata, chi non li conosce è semplicemente del testo con eh, dei tag che sono quelle parti di testo scritte in verde, spero che le vediate. Nel senso che spero che la proiezione non non la faccia troppo chiara, dove ad esempio c'è scritto title e all'interno c'è scritto tecnica arcana telegrafica eccetera eccetera e si chiude il tag title, vuol dire quello che c'è all'interno rappresenta il titolo dell'episodio, poi c'è l'autore, la durata la descrizione testuale dell'episodio così nel vostro aggregatore potete avere già un'idea mentre state scaricando o o semplicemente anche prima di scaricare per vedere se vi interessa poi la data di pubblicazione e fino a qui potrebbe essere un comune feed di un blog o di un portale che trasmette informazioni da un'applicazione all'altra l'unica novità introdotta nel feed eh, per il podcast che essendo XML un linguaggio che sto concepito appositamente per essere esteso e è questo tag, quindi questa descrizione chiamata enclosure che semplicemente, come vedete, aggiunge l'indirizzo del file mp3 il mio mp3 è in technicarcana.com nella cartella mp3 con quel nome lì, .mp3 ha una, una lunghezza di 18 megabyte ed è di tipo audio mpeg questa è stata l'unica innovazione nel feed è una cosa semplicissima, volendo uno potrebbe anche scaricarsi il feed a mano, copiare e incollare quell'indirizzo e essere aggregatore di se stesso, ovviamente è la cosa scomodissima, e quindi ci sono software che funzionano per automatizzare questa struttura, questa operazione, scusate. Questo software si chiama aggregatore, lo potete trovare anche con i nomi di podcaster o podcast receiver, software quasi sempre gratuito, che fa questa operazione prende il feed controlla se uno di questi item è nuovo cioè non non c'era in quello precedente o una data eh, che è è nuova dall'ultimo controllo e se è presente prende l'indirizzo introdotto nell'enclosure e scarica il file mp3 ve lo mette in una cartellina e eh, quando volete ve lo ascoltate vediamo qualche esempio di aggregatore questo è quello che uso io, a me piacciono le cose estremamente semplici, eh, dicevo meglio se open source. Juice è uno spartanissimo eh, aggregatore, è disponibile per Windows e Mac, credo che ci sia anche un, diciamo, un'elaborazione per, eh, per Linux eh, che però non si chiama più Juice. Eh, come vedete l'interfaccia è molto semplice, quel pulsante se verde con scritto più serve per aggiungere un altro abbonamento eh, vedete nella parte alta dello schermo il, i podcast alcuni podcast ai quali io sono abbonato eh, la dimensione in megabyte e la collocazione del feed ovvero dove lui va a controllare, a scaricare il foglietto per vedere se c'è un nuovo episodio sotto ci sono tutti gli episodi presenti sul computer, quindi già scaricati del podcast che ho selezionato nella parte di sopra tutti gli aggregatori più o meno funzionano in questo modo eh, bisogna scusate cambio di positivo. bisogna riconoscere ad Apple di essere stata l'unica azienda a, ad aver creduto in qualche modo nel, diciamo, nella diffusione del mezzo e aver aggiunto al suo eh, al suo software per l'acquisto di musica online e per la gestione della libreria musicale dell'iPod del famoso lettore mp3 e formati similari la la più completa probabilmente il più completo sistema di gestione dei podcast iTunes è disponibile per Windows e per Mac chiaramente e ha una directory dei podcast quindi una lista come vedete eh, di categorie che ci sono forse è un po' piccolo ma arte affari finanzi humor eh, istruzione, giochi e hobby quindi voi potete eh, anche senza conoscere già la trasmissione sfogliarla e cercare le trasmissioni che più vi interessano E, e in più se lo utilizzate insieme all'ipod vi gestisce non solo lo scaricamento ma anche la sincronizzazione col dispositivo quindi praticamente tutti gli episodi nuovi che con un aggregatore normale vengono solo scaricati sul computer in questo caso vengono anche copiati sul vostro dispositivo portatile quindi praticamente voi non dovete fare proprio più nulla dopo a- esservi abbonati Ehm al, iTunes è una grande vetrina per i podcaster, eh, è necessaria la registrazione per poter inserire il proprio podcast, questa è una cosa un po' sconveniente, quindi dovete avere un account, diciamo, una registrazione su iTunes, quindi fornire il vostro, eh, la, il vostro numero di carta di credito, anche se poi non costa nulla, e per, anche solo per poter inserire il, il proprio la propria trasmissione all'interno di questa directory. Eh, è lo strumento probabilmente più utilizzato per ascoltare e scaricare podcast anche per il fatto che il, l'iPod ha chiaramente, cioè, chiaramente domina il mercato, ha una quota di mercato che è maggioritaria e quindi visto che questo è l'unico mezzo per trasferire audio sull'iPod eh, chiaramente tutti usano eh, iTunes, in realtà ce ne sono degli altri però insomma, vabbè. ufficialmente è l'unico mezzo. Su Linux, eh, come spesso capita, c'è solo l'imbarazzo della scelta a me piace molto questo di nuovo perché è molto semplice Rhythmbox è fornito eh, standard preinstallato sulla distribuzione del momento che è eh, Ubuntu Linux Eh, funziona su tutti i Linux che hanno hanno l'interfaccia grafica GNOME, ovviamente per tutte le altre interfacce grafiche ci sono altri sistemi altrettanto validi l'ho aggiunto per farvi vedere che il concetto di aggregatore è sempre lo stesso, al di sopra c'è i podcast ai quali si è abbonati, al di sotto gli episodi del podcast selezionato, la riproduzione degli episodi. Come abbiamo detto, è scollegata dal, dall'altro processo di scaricamento. Eh, qui ora vedete l'audio è veramente se formato, diciamo, non protetto, comunque standard di fatto come l'MP3. Eh, ehm, È riproducibile su qualunque cosa, autoradio, anche anche dispositivi standard, eventualmente via masterizzazione come CD audio, eh, cellulari, ci sono anche gadget da geek come orologi e occhiali che riproducono gli MP3, quindi l'imbarazzo della scelta è è palese. L'MP3 non è il formato tecnicamente migliore perché non fornisce più una compressione eccellente come quando è nato ci sono formati migliori eh, il problema è che questi formati migliori o sono proprietari come eh, la la C di eh, scusate di sì, di Utilizzato sull'iPod o Windows Media Audio, e e quindi sono utilizzabili solo su determinati dispositivi oppure se sono liberi come l'eccellente Og Vorbis, eh, mancano di supporto. Voi andate in un qualunque supermercato e comprate un lettore di DVD con 20 euro cinese che, se ci mettete dentro un CD di MP3, lo legge. trovare un, eh, un sistema che faccia la stessa con un audio Ogvorbis purtroppo non è così semplice e quindi si riduce la, la possibilità di usufruire del, del contenuto. Ecco, per il video c'è prima di tutto la limitazione intrinseca che voi potete andare in giro con le cuffiette, ma difficilmente andate in giro con un video iPod guardando una trasmissione video mentre camminate. A parte questo, non c'è un vero e proprio standard eh, che viene utilizzato nei podcast video, escluso quello di Apple. Quello di Apple invece sì è il più diffuso, praticamente quasi l'unico formato che viene utilizzato. Eh, si può vedere sul PC senza nessun eh, problema. Però, eh, ad esempio, masterizzarlo e metterlo di nuovo su un DVD, eh, non video, un DVD dati, come si fa con un DVX si riproduce col solito lettore da 30 euro. Non è possibile farlo, eh, diciamo che il video è veramente comodo solo con le soluzioni integrate, come può essere l'iPod video. L'Apple TV quando uscirà o l'iPhone? Cioè, ancora peggio perché chissà quando uscirà ecco eh, questa è invece è una cosa al quale tengo particolarmente i servizi di hosting per podcast eh, gestire un podcast è semplice da una parte eh, ma può essere complesso se ad esempio ci si, si fa carico di scrivere il feed a mano di aggiornare il feed a mano eh, diciamo che questo non è assolutamente necessario in realtà non sarebbe neanche necessario sapere come è fa, fatto un feed se non per capire il meccanismo di funzionamento ci sono servizi gratuiti o a pagamento che eh, permettono di automatizzare tutto il processo eh, diciamo che segue la registrazione dell'episodio in maniera molto semplice diventa come fare un post su un blog io non so quanti blogger ci sono fra voi ma è una cosa eh, semplicissima e adesso vi farò qualche esempio, ad esempio Pod Show è una, una, una società americana che però eh, ora ha interessi soprattutto in Inghilterra per una collaborazione molto interessante con British Telecom, Bleep TV io lo conosco di meno però ne sento parlare eh, molto bene, anche lui vi offre gratuitamente spazio di, sul disco, la banda e tutti questi automatismi, il più usato a pagamento è Libsyn che vi fornisce le stesse cose con qualche garanzia in più e a pagamento Podshow mette anche un piccolo promo all'inizio e alla fine della trasmissione tanto appunto per mettere le cose in chiaro il suo modello di business è basato sulla pubblicità Ecco, questa è la creazione di tutti i passi, escluso la registrazione, su Podshow. Io ho appena finito di di registrare il mio MP3 della mia trasmissione audio o il mio MP4 della mia trasmissione video, mi collego al mio account su Podshow e come si scrive un post di un blog si inserisce il nuovo episodio, si mette il nome dell'episodio, si mette il tag explicit, si mette il tag explicit che vuol dire eh, se il contenuto è per tutti o magari è inopportuno ad esempio per i bambini si mette una piccola descrizione un riassunto e poi si fa un post anche con l'html come vedete quindi si può fare grassetto dimensioni maggiori, minori mettere dei link se avete parlato non so, di servizi online così l'ascoltatore quando ha finito di ascoltare può andare sul vostro sito e trovarsi tutti i link eh, che voi voi avete citato nell'episodio e vedere ciò di cui a voi avete parlato ci ci sono dei tag per facilitare la ricerca e poi l'ultimo pulsantino che non so se vedete è Upload Media e da, da questa interfaccia web voi scegliete sul vostro hard disk l'MP3, l'MP4, il file che avete generato questo viene caricato sul server e ottenete e su una specie di blog e la, il vostro episodio già con la descrizione l'impaginamento la possibilità di mh, mh, riprodurlo con i maggiori eh, riproduttori musicali iTunes, Windows Media Player eh, Winamp, Real Player o il feed xml rss per l'abbonamento ad esempio pod show mette anche a disposizione vedete che di lato c'è scritto get it eh, dig show eh, dei meccanismi di social networking quindi è possibile diventare amici o dichiararsi ascoltatori di un determinato podcast insomma sono quei meccanismi eh, mutuati da myspace e tutti gli altri siti diciamo di appunto di social network di comunque aggregazione sociale sulla rete che poi insomma animano un pochettino il, eh, il panorama del, del podcast ecco che cosa eh, si fa si farà ed è stato fatto nel podca- col podcast per in ambito eh, di istruzione e formazione Eh, Il primo esempio è stato probabilmente la trasmissione delle registrazioni audio e video di lezioni in classe, quindi eh, ciò che è stato presentato in in una lezione reale eh, viene poi distribuito agli studenti in questa forma, questo è un sistema che viene utilizzato anche dalle università, io ricordo che quando tanti anni fa eh, avevo un professore di fisica, matematica, che aveva chiamato un, un, un operatore televisivo professionista per farsi registrare le sue eh, lezioni abbastanza complesse e metterle in videocassetta nella biblioteca dell'università, disponibili per chi avesse perso una puntata, una scusate, eh, deformazione professionale, per chi avesse perso una lezione, in modo se la poteva vedere con la videocassetta a casa e poi riportarla come un qualunque oggetto appartenente alla biblioteca universitaria questo può essere fatto senza spendere soldi con una webcam o comunque con un registratore la distribuzione non ha alcun costo non c'è nessun pericolo della, del furto della videocassetta o comunque di fare le copie e non c'è neanche bisogno di infrastrutture perché come abbiamo visto eh, se consideriamo che un computer lo hanno tutti compreso anche i formatori e le università e le scuole eh, non, è possibile poi se si vuole si può anche spendere ma è possibile fare tutto con software gratuito open source e basarsi su servizi gratuiti un altro possibile scenario di di utilizzo scusate è la formazione a distanza Eh, in questo caso è meglio probabilmente integrare con eh, videoconferenze con eh, altri mezzi di collaborazione perché comunque il podcast seppur la scaletta viene fatta dall'utente, dall'utilizzatore e ci sono mezzi come i commenti sui blog di interazione rimane comunque un media monodirezionale dal produttore verso l'ascoltatore a meno che fino a quando questo diven- decida di fare anche lui un podcast, cosa che avviene abbastanza di frequente almeno nel panorama del podcast amatoriale. Eh, è possibile fare precorsi o approfondimenti o comunque ciò che non è nel focus del corso ma che può essere un approfondimento interessante, registrarlo una volta e eh, fornirlo a chi desidera saperne di più o che ha bisogno di una particolare preformazione perché è carente su determinati concetti fondamentali se ovviamente non sono eh, strettamente indispensabili insomma se non c'è necessità del rapporto umano ecco una una cosa che non vi ho citato ma si può fare la distribuzione documentale perché io ho parlato di audio e video ma eh, nulla impedisce e viene fatto di distribuire documenti soprattutto pdf attraverso il meccanismo del feed questi possono essere inseriti in un podcast documentale, chiamiamolo così, e vengono o eh, via via che vengono prodotti vengono distribuiti oppure semplicemente se avete 20 dispense invece di scaricare 20 file con una semplice eh, col semplice abbonamento è possibile scaricarli tutti in un colpo solo. Eh, il podcasting è su- sufficientemente semplice. Io spero di avervene dato eh, di avervi trasmesso questa semplicità. È comunque una cosa che fatta a distanza eh, è difficile senza potervi fare una dimostrazione o realizzarne uno. Ma io adesso mi sto registrando. Domani sarà un online eh, questa, questa trasmissione in un'oretta circa è, è montata, tagliata alcune cose come i disguidi tecnici e messa online è abbastanza semplice da essere utilizzato anche come strumento didattico quindi per fare podcast in classe per avvicinare eh, i ragazzi a queste nuove tecnologie in maniera più partecipativa si fa già per il blog nulla impedisce di farlo anche per il podcast perché come vedete la tecnologia è molto semplici, molti podcaster usano un blog con delle estensioni per generare il feed del podcast, quindi sono tecnologie cugine. Il podcast, se diamo per scontato la presenza di un computer o almeno di un telefono cellulare, è realizzabile a costo zero, l'ho detto già più volte, e il podcast realizzato con formati non protetti è usufruibile senza l'acquisto di strumenti dedicati, perché... Eh, il lettore di dvd il cellulare che legge gli mp3 o al massimo una chiavetta col lettore mp3 cinese da 20 euro eh, se non è in casa è facilmente reperibile prospettive future sono a mio avviso interessantissime eh, la possibilità di fruire di podcast audio e video attraverso set top box eh, questa è una cosa che si sta già facendo pod show vi dicevo ha una, eh, una collaborazione con British Telecom che ha messo su un sistema simile a quello di Fastweb o di Alice di Telecom per eh, fornire eh, British Telecom è chiaramente una compagnia telefonica inglese ehm, per fruire per, per dare un, la, oltre alla connettività anche contenuti audio e video eh, attraverso questo, questo set top box è possibile anche eh, fruire dei contenuti di pod show quindi di podcast audio e video si potrà, si spera presto eh, cioè, tecnicamente si può già ma si spera che la diffusione del wifi cresca per poter scollegare, divincolare l'ascolto all'uso del computer eh, la Nokia distribuisce per i suoi cellulari smartphone un aggregatore per telefono quindi se voi avete il telefono col il wifi non avete neanche bisogno del computer perché vi abbonate attraverso il, il telefono e scaricate attraverso il wifi e ascoltate attraverso il telefono, quindi il computer sparisce dalla fase di ascolto si spera che i nuovi lettori mp3 con wifi eh, aderiscano a questa, a questa idea e quindi il computer proprio sparisca dall'ascolto invece per la formazione della dal punto di vista della produzione eh, nasce hardware e software delicato a a mio avviso estremamente interessante quello rappresentato è il podcast in a box di una compagnia americana che si chiama Box Populi vi spiego come funziona, è un computer da tenere in aula, collegato wifi a un server accoppiato che vi viene fornito da, sempre da questa compagnia, e il formatore o l'insegnante universitario ha una chiavetta usb come quella che usate per, per scambiarvi i dati, che invece di contenere dei dati ha semplicemente l'identificativo, sa non so che il professore eh, tal dei tali è insegnante di pff, matematica Questo professore entra in aula, inserisce la chiavetta, il sistema collegato all'impianto di amplificazione dell'aula comincia a registrare la lezione, per adesso è solo audio, comincia a registrare la lezione quando l'insegnante, il formatore ha finito, estrae la chiavetta, il computer capisce che la lezione è finita e... Sapendo dalla chiavetta chi è che ha parlato, genera ad esempio il feed per per le lezioni di matematica, se il professore era un insegnante di matematica, comprime l'audio in mp3, lo carica sul server, aggiunge l'episodio al feed e senza fare nulla se non l'inserimento della chiavetta, il podcast è pronto per essere usufruito dagli studenti. Eh, Questa soluzione è abbastanza costosa, costosissima per il privato, relativamente costosa per gli istituti, costa 2000 dollari il il computer e il servizio eh, di hosting diciamo per eh, ospitare i file costa circa 1000 dollari, però non è nient'altro che un computer con Linux sopra e e con un software open source rilasciato sotto GPL che è la licenza principale per il software libero e l'open source. Ovviamente il software è scaricabile gratuitamente quindi per fare esperimenti o anche solo per mettere su un'applicazione una del genere se avete un minimo di esperienza si può fare quasi a costo zero nel senso che il software è possibile scaricarlo e trasforma un qualunque computer in una macchina del genere ovviamente se volete l'assistenza se volete il server web predisposto che diciamo che che integri tutte queste funzioni di automatismi potete acquistare la licenza che mi sembra costi circa 300 dollari l'anno e vi dà diritto all'assistenza se qualcosa non funziona Ecco, quindi questa è un'alternativa molto interessante e questo elimina proprio qualunque eh, problema eh, di, di registrazione audio, ripeto, per adesso, sul, in ambito formativo o di istruzione. Ecco, vi do è finita la presentazione, vi do alcune risorse utili ehm, che poi ovviamente io metterò su sul mio blog Natasha metterà sul blog dell'evento, eh, l'elenco dei podcast italiani se volete farvi un'idea di cosa offre il mercato o ovviamente oltre ad iTunes, se volete invece iniziare a fare il podcast con eh, i vostri mezzi, con le vostre forze ci sono delle fac sul podcasting in italiano che non sono molto aggiornate ma i principi di base sono sempre quelli quindi sono un ottimo punto di inizio ecco poi c'è un forum web quindi un gruppo di discussione web che è il podcast Italia forum è sul sito di Rockcast Italia dell'amico Franco che è un, è un podcast di musica rock ma molto in maniera molto lungimirante non ha creato il forum per il suo podcast ha creato un, un forum per tutti i podcaster italiani quindi è un forum assolutamente generico diviso per tematiche e problematiche come la creazione e eh, l'ascolto del, del podcast e ci siamo un po' tutti noi della diciamo, scena del podcast indipendente, siamo sempre disponibilissimi a dare una mano, quindi secondo me dopo che avete ascoltato un po' di podcast e provato a farne uno, se avete dei problemi venite lì che qualcuno che vi aiuta lo trovate senza dubbio, soprattutto se in ambito formativo, comunque per la diffusione della conoscenza, siamo eh, molto ben disposti, io sono moderatore quindi mi ci trovate sempre. Eh, la immancabile pagina del podcasting di Wikipedia... Che è fatta molto bene e ha magari una definizione più formale, un po' di, fo- un po di storia. Ecco, poi c'è una, questa lezione tenuta da un podcaster storico che è Antonio Pavolini, come lezione per la facoltà di Scienze, della Formazione e della Sapienza di Roma. Spero di non aver sbagliato. Ci sono le slide online, gli MP3 con le lezioni. Eh, con questa lezione lui va un pochino più sullo specifico, quindi si spiega nel dettaglio tecnico alcuni meccanismi un pochino più in profondità di come ho fatto io. E vede cerca di analizzare anche aspetti come il podcast nell'impresa nell'industria eh, alc- alcune grandi multinazionali lo usano per distribuire le riunioni ad esempio il podcast e anche aspetti creativi che magari a voi non interesseranno ma insomma come si realizza una trasmissione mh, tutte le parti di creazione di un podcast eh, se-, se uno decide di farlo su un argomento del quale appassionato eh, EduPodcast invece potrebbe interessarvi per, eh, non tanto per il fatto che è un podcast ma per ciò che viene trattato, è una rassegna stampa di temi esclusivamente dedicati alla formazione e all'istruzione universitaria ma di ogni ordine e grado eh, si trova all'indirizzo segnato edupodcast.it è a cura di Antonio Sofi e come tutto ciò che fa Antonio Sofi è fatto molto bene eh, è diviso in due parti, la prima parte è una rassegna stampa cartacea, la seconda parte è una rassegna stampa internet, quindi prende articoli provenienti principalmente da blog che trattano eh, temi legati all'istruzione. Podcast User Magazine è un giornale, una rivista americana, in inglese, eh, dedicata a ascoltatori e fruitori di podcast ed è esso stesso un podcast che invia però PDF invece che fa il eh, file audio o video. Veterina Italia è il podcast dei podcast italiani, sempre a cura di Franco di Rockcast Italia è praticamente la selezione del reader digest dei podcast italiani quando esce un nuovo podcast solitamente viene presentato qui e quindi è un ottimo inizio per avere un po' un'idea del panorama in maniera generale del podcast italiano questa presentazione forse questo è l'unico indirizzo che dovete eh, segnarvi sarà disponibile a quell'indirizzo ci sarà un redirect sul mio blog appena scriverò il post probabilmente domani, potrete riascoltarla, potrete scaricare eh, la presentazione così come come ve la sto facendo vedere, quindi le slide eh, che vi ho mostrato, riascoltare l'audio e quindi se vi segnate questo indirizzo Domani troverete tutto il materiale che potete usufruirne come volete perché è rilasciato in licenza creative Commons 2.5 italiana attribuzione non commerciale eh, condividi allo stesso modo. Questa presentazione è stata realizzata esclusivamente mediante software open source con un certo orgoglio, era la prima che facevo con OpenOffice che uso da tantissimo tempo ma non avevo mai fatto delle slide, funzionato tutto alla perfezione, software meraviglioso, Paint.net io non ci capisco niente di grafica, questo è un software open source solo per Windows purtroppo è fantastico, semplicissimo io vi saluto e vi ringrazio vi ricordo eh, i miei dati eh, io sono disponibile per qualunque cosa eh, il mio podcast non tratta di podcast magari di tecnologie eh, utilizzate c'è un episodio ad esempio che spiega meglio gli RSS e l'XML in generale questa è la mia email email, l'avete avuta sotto per tutto il tempo per qualunque domanda, curiosità non esitate a contattarmi con Skype, se desiderate anche con SIP attraverso ekiga.net che è il provider standard per chi usa Linux. Con, eh, con Ubuntu e ringrazio tantissimo Simone per quelle che secondo me sono state bellissime illustrazioni il suo debutto su internet se vi segnate anche la sua email e gli mandate un messaggio che avete visto il suo lavoro e vi è piaciuto se vi è piaciuto ne sarà contentissimo bene vi ricordo che appunto è rilasciato in licenza Creative Commons e vi ringrazio dall'ascolto e dalla pazienza e mi scuso se ci sono stati inconvenienti tecnici